0: Convite que eu faço para você agora, converse com a gente sobre um tema da máxima importância, gente. Olha, no atual contexto social brasileiro, a educação é um item básico e, infelizmente, o acesso não é garantido a todos de forma justa. A campanha da fraternidade do ano de 2022 está atenta a esta questão, trazendo como tema fraternidade e educação. E vamos ter um evento especial para refletir sobre temas ligados a esse assunto da máxima importância. A gente já começa esse bate-papo acolhendo. Nosso primeiro convidado para essa conversa é o padre José Carlos Santos Silva. Ele é presidente da ASA, Ação Social Arquidiocesana. Também vamos ouvir já já o sociólogo Ailton dos Santos, ele que hoje exerce a função de assessor especial da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Padre José Carlos, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Em Sintonia, da Rádio Celso da Bahia.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia, Ailton, bom dia, ouvinte da Rádio Celso. Estamos nessa batalha de levar a todos a recepção do tema da campanha da fraternidade e é com muita alegria que estamos aqui para dar as informações que just foram necessárias.
0: Falar de educação, nós estamos vivenciando um tema, a questão da saúde, que tem sido muito forte, né, Padre Carlos, nos últimos anos, mas há uma relação direta entre saúde, bem-estar, qualidade de vida com a educação também. Quanto mais educado, bem informada a população está, melhor ela pode assumir o autocuidado também com a sua saúde e melhor também ela vai ter também mais subsídios e mais ferramentas para saber também cobrar e reivindicar por parte das autoridades públicas, as garantias da, da saúde né, e do seu bem-estar. Então, educação e saúde andam juntas?
1: Com certeza, não há, não há dúvida nenhuma. Saúde e educação, porque somente com conhecimento você pode discernir a realidade, olhar para você mesmo e ver como você está, está vivendo, com as condições que você está vivendo. Toma consciência e que é preciso cuidar de si mesmo para ter mais conhecimento e promover mais saúde e conhecimento para todos.
0: Então vamos falar dessa escolha, né? 2022, o tema educação, ele vem como foco. E o que está que por trás desse tema? Quais são as discussões que serão mais pertinentes ao longo desse ano? Por que a que CNBB? É que que, né? Enfim, esse tema aparece na pauta da vez agora para que a gente possa tê-lo como norte de reflexão e de ações ao longo do ano?
1: Veja bem, o, o objetivo geral da campanha é o seguinte, promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor da, do humanismo integral e solidário. Então, a Igreja quer que aconteça uma educação, ela está propondo que aconteça uma educação que seja favorável a ao, um ao humanismo integral e solidário. A pessoa toda, mas a pessoa toda não voltada para si mesma, mas a pessoa toda inserida na realidade. Olhando para a, a sua comunidade, olhando para os outros que estão ao seu redor, para que a, a educação não seja. Algo que privilegie alguns, mas que possa atingir a
0: todos. Exatamente. Então, é preciso ter um modelo de educação que possa, de fato, atender às reais necessidades, né, Padre José Carlos? E hoje, Sim. a gente pode dizer que a educação atual, que é uma educação que muitas vezes exclui, né? Onde a gente vê hein, a, campanha, a pandemia, mostrou muito evidentemente, colocou uma lente de aumento nas carências. Nas lacunas que já existiam antes da pandemia A gente viu que as escolas ficaram fechadas Foi um setor que mais demorou Um dos setores né, que teve essa dificuldade De se adaptar à realidade Por quê? Porque havia uma desigualdade muito grande Os alunos das escolas particulares Eles tiveram acesso mais rápido Aos meios digitais E começaram a retomar logo As suas atividades Na rede pública isso foi mais difícil né, Para começar E o que, que isso evidencia? que há uma diferença, né? Há uma diferença, que a questão social, a questão racial, que também nós vamos ver daqui a pouco, tem um impacto direto na qualidade do ensino. A gente não tem uma educação igual para todos. É ou não é verdade?
1: Verdade, absoluta. A, 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 a educação o, é muito elitizada. As classes populares não têm a, as mesmas condições. Você falou muito bem, as escolas particulares... Logo, é, tiveram condições de fazer um, um, um atendimento ao público estudantil via online. Nas classes populares, foi uma coisa mais difícil, porque os alunos não tinham as condições, não tinham os mecanismos, a, a coisa básica, a internet não era boa, então não podia fazer uma educação acompanhada como aconteceu com os alunos de escolas privadas.
0: Exatamente, a campanha da Fraternidade, portanto, como você bem disse, é uma convocação, é um despertar da solidariedade de todos os fiéis, da sociedade como um todo, em relação a um problema, gente, que é concreto, que envolve a sociedade brasileira. E o objetivo da campanha é exatamente buscar caminhos e soluções. Cada ano é escolhido um tema que define essa realidade concreta e é convocada a todos para participar. Ao longo aqui do programa, nós vamos saber... Mas
1: para isso, você... Patrícia, é preciso que haja políticas públicas. Isso. Para que aconteça realmente uma educação de qualidade e, e integral, atingindo a todas as pessoas, dando, dando é, condições para que todas as pessoas mais pobres possam ter uma educação de, de qualidade.
0: Sem isso, é preciso determinação, querer, vontade e ação também política para criar essas políticas públicas. Como que a gente pode entender né, uma educação que não atende às reais necessidades, que não olha o contexto social dessas crianças, as necessidades dela, uma educação também inclusiva, não sei, a campanha da fraternidade traz também isso, padre? A questão da Com educação certeza. de jovens e
1: adultos... Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política, de progresso verdadeiramente, a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. É um dos, é um dos objetivos específicos da campanha.
0: E essa campanha da fraternidade também ela vai trazer, nessa perspectiva do que você coloca... né? com relação à preparação também das pessoas para as novas exigências, as exigências atuais. A educação Exatamente. empreendedora, né? também para o empreendedorismo, isso também é um viés que a campanha vai trazer? Com
1: certeza. As pessoas têm que ter instrumentos para que possam elas se desenvolverem. Se as políticas públicas não, são, não estão a serviço dessas pessoas, somente aqueles... São ricos têm condições de, de, de crescer, de se desenvolver, de usufruir dos bens da criação. E não é isso que a, nós estamos propondo. Nós queremos uma educação integral que possa levar as pessoas a uma, uma verdadeira educação que, que facilite, que favoreça, a, principalmente, aos mais pobres.
0: Com certeza. Daqui a pouco vamos saber como é que a ASA, a Ação Social Arquidiocesana, está se articulando, está mobilizando as suas bases, está preparando toda a comunidade para que possa realmente fazer acontecer na prática o tema da campanha, e que ao final de um ano a gente possa ter aí traçado, iluminar esse caminho da educação com possibilidades concretas de a gente reverter, inclusive, esse déficit educacional, a evasão escolar, as dificuldades de acesso à escola, a permanência na escola. Já já a gente fala sobre isso. Eu quero inserir também aqui no nosso papo o sociólogo Ailton dos Santos Ferreira. Ele hoje exerce a função de assessor especial da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no Estado da Bahia. Vai ser um dos palestrantes, vai estar presente também no seminário, que vai acontecer amanhã, e vamos falar já já. Muito bem-vindo, Ailton, prazer aqui de recebê-lo no nosso programa em sintonia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, Patrícia Tosta, bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar também o padre José Carlos, esse incansável do grito dos excluídos. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem.
0: Eu estou ouvindo bem, acredito também que os ouvintes... Né? Estou ouvindo
2: bem, estou ouvindo bem. Está muito
0: tô, bem sua comunicação. Tô. Aí a gente traz esse recorte da educação, esse tema, né? Quero ouvir primeiro a sua opinião em, em relação à escolha do tema da campanha da fraternidade e fazer exatamente esse recorte da questão racial. Infelizmente, né? A gente sabe que muitas as pessoas que estão analfabetas fora da escola a comunidade negra sofre bastante com isso e os dados os números revelam que a educação tem também um viés racial que precisa ser analisado com cuidado e ter políticas públicas também de reparação disso queria que você falasse a respeito desse tema
2: exatamente Patrícia é, a escolha do tema ele é uma escolha muito feliz e muito oportuna, porque o Brasil está com sede de educação, com sede de justiça. Precisamos, inclusive, voltar a aprender algumas coisas que o momento atual do Brasil está fazendo com que as pessoas esqueçam dos significado de respeito, de humanidade, de fraternidade, de afeto, de carinho. Você falou dos números. O Brasil tem hoje aproximadamente 7% da sua população acima dos 15 anos, em condições de analfabetismo. Isso é um número muito grande. Isso atinge quase 12 milhões de pessoas no Brasil. Na região metropolitana de Salvador, os números chegam a quase 4% da população nessa faixa de idade a partir dos 15 anos. Na Bahia, o número também não é muito confortável. A, a média da Bahia está maior do que a média do Brasil quando falamos de analfabetismo. Então, esse é um dado concreto da nossa realidade. Precisamos ampliar a educação para que chegue a todas as pessoas. Falando do contexto, que foi um dos temas da preparação da campanha da fraternidade sobre o contexto atual, é de um momento de perda de direitos, ameaça à democracia, ameaça às instituições e de intolerância, ao contrário do que o Papa Francisco prega nessa revolução que ele está fazendo no mundo inteiro com a Igreja Católica e que cada dia mais ele apresenta novas faces humanas para o cristianismo. O Papa inclui o Papa inclui a todas e todos nesse processo de grandeza e de reparação que a Igreja vem fazendo. O Brasil está passando por um momento de ir na contramão do melhor do que acontece na história nós precisamos de educação inclusiva eu estudei na escola municipal Pirajá da Silva no bairro da Liberdade, na rua Leme Silva sempre eu vou lá fazer palestras para os alunos do momento a minha escola do primário, Patrícia ela é menos atraente do que quando eu tinha 8 anos de idade eu já passei dos 60 né, mas a minha escola é menos atraente e a gente fala, precisamos tirar as crianças das ruas, precisamos tirar os meninos do perigo que está em cada esquina. Como eu vou tirar os meninos das ruas se eu não tenho uma escola atraente, uma escola apaixonante? Quando eu era criança, a minha escola primária tinha uns pés de mamona, tinha pé de saputi, tinha um verdezinho. Hoje não tem mais verde algum, nem um caqueiro de planta. Eu saio da escola do município e vou para a minha escola estadual. Eu estudei como filho da liberdade depois que eu vim para a Fazenda Grande do Retiro. Sou vizinho do padre, do padre Zé Carlos, ele lá no Alto do Peru. Na, no, no, no ginásio eu tinha o Duque de Caxias. Nós tínhamos um auditório com 500 lugares, cadeiras bonitas parecia um teatro casual. Nós tínhamos três quadras de esporte e uma poliesportiva. Hoje, desapareceu o auditório, virou sucata e as quadras de, das três nós temos apenas uma cheia de mato. Ou seja, não temos escolas, não temos praças, não temos lazer, não temos investimento na cultura, na educação. E isso cria um desequilíbrio muito grande, porque a gente vê o aumento da violência, o aumento da criminalidade. Países como a, a Colômbia resolveram essa questão investindo fortemente em educação, principalmente na periferia. Nós não aprendemos com o exemplo da Colômbia, né? onde é, Medellín era uma das piores cidades do mundo e hoje está entre as 10 melhores, de acordo com a Unesco. Nós temos que investir. A escola tem que ser apaixonante. A escola tem que ser envolvente. As crianças têm que ter tanta vontade de ir para a escola como tem vontade de ter um novo celular que aparece na TV. Então, acho que essa campanha ela vem muito a calhar. E a outra coisa, vivemos momentos de lideranças no Brasil que dá esporro, que dá grito, que xinga, que fala mal de mulher, de homem, de gay, de quilombola. E a proposta é educação com sabedoria, com amor, com fraternidade. Nós aprendemos com o mestre Paulo Freire que educação não se faz com gritos, não se faz com xingamentos. O verdadeiro educador não briga, o educador ama... A educação envolve, Patrícia, e você sabe disso, afeto, fundamentalmente afeto. E a proposta da Campanha da Fraternidade, que vem desde 1962, né? essa proposta é de educação com sabedoria, educação com amor. Eu acho que esse é um resgate fundamental e necessário para o momento que nós estamos vivendo. De tanta intolerância, inclusive, de desrespeito às pessoas por serem diferentes, de ameaças às pessoas... Então, eu penso que a educação pode cumprir de forma muito assim, forte essa tarefa de nos reeducar e nos preparar para a vida, para a vida da fraternidade, do afeto, do amor, do respeito, do respeito à diversidade, da compreensão, do aprendermos a ouvir. Eu penso que quando a proposta da igreja não se resume apenas à educação formal na sala de aula. É também, porque é na escola que se realiza de forma privilegiada, a tarefa de educar. Uhum. Mas é também a educação comunitária, a educação das paróquias, a educação dos centros comunitários, da associação de moradores, educar a sociedade para um novo momento de sua humanidade.
0: Verdade. E a gente aprende isso, né, Padre Zé Carlos, é, também com o Divino Mestre Jesus Cristo, que foi esse grande educador também, que soube acolher, que soube ver as necessidades, soube fazer essa educação com sabedoria e com amor, né, que é o Intervidencioso agora, e que está como lima da campanha da fraternidade. Então essas palavras aí, sabedoria e amor, que o lema traz... O que está por trás de tudo isso? O que, que a campanha quer evidenciar, além é, do que nós já ouvimos aqui? Como que a gente pode entender qual é o sentido profundo da campanha da fraternidade desse ano?
1: Sabedoria é a forma como a igreja nos convida a promover a educação, para criar as condições para que se possa ter uma boa educação. Ensinar com amor é o um gesto. De como o professor Ailton estava falando, a respeito da escola antiga, que tinha auditório, que tinha teatro, que as pessoas podiam assim, interagir. E a escola era algo que atraía a, a, as, os alunos. Hoje, as escolas não atraem os alunos. Então, esse gesto de amor, que acabou na palavra. Amor não é, amor, é sentimento, amor é atitude, amor é gesto. Uhum. O gesto de educar com amor é você proporcionar todas as condições que possam contribuir para que as, os alunos, os jovens, possam crescer na vida, criar o conhecimento e, a partir do conhecimento, buscar viver uma vocação, uma, buscar uma profissão e, aí, então, viver plenamente a sua vida. Então, a sabedoria é a forma como que você vai delinear, é, é, programar, mas com um gesto amoroso, dando as condições para que os alunos, os jovens, possam ser atraídos. Quando, quando se ama, quando é, é um gesto de amor, há uma atração, há um interesse, há uma entrega. Então, está faltando amor na educação para atrair os jovens.
0: Com certeza, a escola precisa ser atrativa, falou o professor Ailton, precisa ser apaixonante. Como não podemos falar de evasão escolar quando a escola realmente ela não está alinhada com os reais interesses e necessidades desses jovens? Quando eles encontram fora atrativos né, e formas de lidar com a vida muito mais atraentes. Essa escola precisa não só receber os jovens, mas mantê-los lá, fazer com que eles gostem de estar ali. Ser um espaço de convivência, ser um espaço de troca fazer essa ligação da vida, do aprendizado cognitivo, dos conteúdos que eles recebem ali formais, mas que isso também esteja ligado àquilo que ele precisa para a sua vida. Já já também vamos falar de outro aspecto muito importante, que é a questão da violência nas comunidades, sobretudo na periferia, que tem afastado os jovens e até fechado algumas salas de aula, professores deixando de dar aula por conta da violência que está muito forte em algumas comunidades e não deixando que a educação possa se desenvolver. Hoje, com o padre José Carlos Santos Silva, presidente da ASA, Ação Social Arquidiocesana, e com o professor sociólogo Ailton dos Santos Ferreira, ele também que é assessor especial da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. No bloco anterior, nós falamos sobre o sentido da campanha da fraternidade, que esse ano traz como tema educação. Nesse bloco, vamos conhecer um pouco a programação, os subsídios que a campanha vai estar trazendo. E amanhã tem um seminário importante, não é isso, Padre José Carlos, que começa às três da tarde, faz aí o convite, vamos falar um pouquinho dessa programação.
1: Convidamos a todos da Arco de Alcese, já é um, uma tradição na Arco todos os anos, antes do, do, da semana, da quarta-feira de cinzas, a gente fazer o seminário. E ainda com a pandemia, nós estamos com essa limitação, não podemos levar as pessoas para o teatro, Geraldo de Magela. Então, vamos fazer online um pelo pelo YouTube da, da Arquidiocese e começando às 15 horas com palestras, com, a, com uma apresentação e os professores vão estar presentes ao Isaac Lago de Antônio Vieira, a Laide Santana do município, Andréa Bispo Instituto, da Instituição Superior Privada, professor Ailton Ferreira, Políticas Públicas para a Educação e também contaremos com a mediação e a apresentação do análise de condutora do professor Tenildo Silva Filho. E que encerramos às 17 horas com a, a oração da campanha da fraternidade. Todos estão convidados, é só entrar no site, da, no, no YouTube da Arteodocese e nós sempre, estaremos esperando a todos parece que possamos fazer uma boa reflexão.
0: Exatamente, quem quer também motivar o tema da campanha da fraternidade, a CNBB preparou uma série de subsídios, gente, tem cartaz, tem o hino da campanha, que está disponível nas plataformas digitais, tem um site específico onde todos os subsídios podem ser adquiridos, podem comprar para motivar, mobilizar Aí o tema da campanha da fraternidade nos encontros e nas atividades que vocês realizam. Daqui a pouco a gente fala então sobre os subsídios, as celebrações, tem celebração também ecumênica, né, para José Carlos? Prevista, tem uma coleta também nacional. Essa coleta também é importante que a comunidade participe, hum. porque isso também reforça as ações sociais, né?
1: É, lembrar que a mediação do, do, do seminário será do professor Braga. Então, a gente tem os subsídios que podem ser encontrados. Nas, nas livrarias católicas, na, na, na sede da CNBB aqui em Salvador, na Cúria, e também nas, nas Paulinas, Lozes, Paulo que pode ser comprar o subsídio. Subsídio para catequese, para crianças, para jovens, subsídio para a. a, a como é que eu digo? Para a via sacra, as orações durante a Semana Santa, a quaresma, na sexta-feira, fazer a via sacra. E os subsídios para a família. São então, todos os subsídios que podemos, ter, podemos utilizar para aprofundar o tema. E também tem o um texto básico. Quem quiser pode também adquirir e fazer um estudo mais aprofundado. E é sobre o texto básico que o seminário vai abordar.
0: Com certeza. Professor Ailton Ferreira, então amanhã também você vai estar trazendo um assunto da máxima importância, a questão das políticas públicas para a educação, para é, assegurar né, o direito de todos, que todos possam ter uma educação de qualidade. E falando também no entorno da escola, não só dentro da escola, mas fora da escola também, é preciso garantir políticas que possam garantir o acesso à escola, a não violência, dentro da escola e nos arredores da escola, então, que assunto você vai estar trazendo amanhã, já dando uma prévia aqui para a gente uhum. do que você vai estar apresentando? Por favor.
2: Bom, Patrícia, é, a crise que vivemos era tão aguda que ficamos no pânico, às vezes, sem saber o que fazer. Porque a escola é lugar de educandos e educadores e educadoras. Hoje, você vê, muitas das vezes, é, os professores e professoras correndo atrás das rondas para trazer mais viaturas para dentro das escolas mais segurança pública para dentro das escolas. Isso é uma inversão de valores e que demonstra que nós estamos numa crise profunda. Por isso que esse debate e essa campanha da fraternidade ela é oportuna, porque vai discutir muitas coisas. É importante termos ao, ao, ao lado da escola, da direção da escola, o conselho de educação que é formado pelas lideranças comunitárias, pelos pais de alunos, para discutir qual a melhor forma de educação. É importante saber que o Conselho Estadual de Educação aprovou, já há alguns anos atrás, que aquela pessoa que não se sente representada pelo seu nome de batismo no, no cartório, ela pode usar um nome social que vai ser adequado. E isso, se a pessoa quer ser chamada de Francisco, você não pode chamar de Maria ou vice-versa, porque isso fere. É importante lembrar que grupos que foram excluídos historicamente... Por exemplo, as pessoas que são de religião de matriz africana, se vai para a igreja, ou melhor, se vai para a escola e tem algum significado ou uma roupa branca, ela não pode ser impedida, como nós já tivemos que acionar ouvidorias para tratar esse assunto quando alunos ou professores são impedidos de adentrar porque está com a roupa branca numa sexta-feira ou porque está numa obrigação religiosa. A escola tem que ser inclusiva. E eu quero aqui destacar uma questão que é pouco falada. É, os albinos. Eu tentei fazer um censo sobre a população albina matriculada nas redes públicas municipais e estadual. Nós não temos esse número. As pessoas não são contadas. E nós temos graves problemas. As pessoas albinas, todas as pessoas albinas, têm deficiência visual. Têm que sentar na frente. E muitas das vezes, porque o nome começa com a letra... V O, M ou O ela senta atrás e por falta de informação ela não é incluída. O que acontece? Ela fica com baixa autoestima e evade sai da escola com isso não avança, vai trabalhar nas ruas com atividades de baixa remuneração, de pouco prestígio e aí o câncer de pele é quase que irreversível e muitas pessoas morrem porque perdem a orelha, perdem o nariz. Outra coisa, todas as as pessoas albinas, para enxergar, tem que estar numa sala de aula que tenha cortinas ou persianas, porque a penetração do raio solar não permite que ela veja o que está escrito pelo professor. Nós sabemos que a, maior, a 90 e tantos por cento das nossas escolas não tem cortina, não tem persianas e sequer tem a contagem dessa população albina. Então, acho que é um, um dado que nós temos que tratar. As pessoas albinas são cidadãs que merecem respeito. Passou o tempo em que os albinos quando nasciam eram jogados no rio, hoje nós temos que incluir, a escola tem que ser fundamentalmente um espaço que aguarde, que espere a escola tem que esperar negros, negras, gordos gordas, pessoas com deficiência pessoas albinas pessoas de todas as maneiras, de existência de formas, porque a escola tem que ser um espaço que aguarde se a pessoa obesa não consegue entrar é porque aquela escola não está aguardando ela, ela está excluída a escola tem que ser o lugar de aguardar, de esperar. E aí, como o padre falou, políticas públicas seria a materialização do verbo amar. Amar é verbo. E a gente ama fazendo as políticas públicas reais, concretas, para que a escola seja inclusiva e para que a escola não maltrate, não seja um espaço onde o menino ou a menina deixem de ir e, às vezes, ficam pedindo a Deus que acabe o semestre ou acabe aquele período para poder nunca mais voltar lá, porque tem vergonha. Porque os albinos, por exemplo, muitos têm vergonha, porque tem gente que acha que albinismo é contagioso, e aí não encosta, não se aproxima, não pega. Então, é disso que nós estamos falando, escola inclusiva. E lembrando sempre que amar é verbo e ser efetiva na realização concreta do dia a dia.
0: Maravilha, obrigada por essa reflexão, por nos lembrar isso, trazer luz sobre isso, que a escola deve ser aberta, inclusiva, acolhedora, que amar é um verbo de ação, precisamos colocar isso na prática e no contexto educacional isso precisa estar, a escola precisa ser um lugar de acolhimento, um lugar de crescimento, um lugar que promove, né? a saúde integral e integrada de cada indivíduo que ela está. É importante que cada pessoa entre na escola e saia um cidadão melhor, com esperança, com entusiasmo, com ideias, com sonhos e não seja um lugar que coloque é, mais preconceito mais violência na vida de muitos que já vivem isso. Obrigada professor Ailton, parabéns então é, por estar amanhã fazendo parte dessa jornada que com certeza vai ser linda, vai ser um evento muito produtivo. Padre Carlos, obrigada também pela sua presença, suas considerações finais ainda, dizendo mais como as pessoas podem se mobilizar ao longo desse ano, que tipo de ações pode ser feita para que o tema da campanha seja realmente vivo e praticado até de forma bem concreta?
1: Veja bem, no período da quaresma, é lançada a campanha, mas a campanha não se encerra na quaresma. Uhum. A campanha continua ao longo do ano. Então, ao longo do ano, a partir do que vamos realizar na quaresma, dos encontros que vamos realizar na quaresma, as paróquias devem fazer também seminários, devem também fazer encontros de reflexão. A partir daí, continuar a refletir o tema para que a gente possa também dar subsídios ao poder público para que possam promover políticas públicas para a melhoria do ensino no nosso, na nossa cidade, no nosso estado e no país. Não é uma coisa que vai ficar restrita à igreja dentro da sacristia, deve, deve ir além do nosso espaço religioso, atingir a sociedade, penetrar a realidade para que possa, então, ser um, um tema que vai provocar uma mudança, uma atitude nova diante da sociedade, diante do, do, da educação para os nossos jovens. E amanhã a gente tem um seminário, nós convidamos a todos para participar e assim a gente poderá melhor compreender o tema e depois torná-lo... É, praticável, viável nas nossas paróquias e depois na nossa cidade.
0: Exatamente. Então, obrigada a todos né, pela iniciativa, a ASA, toda a equipe que também está solidária participando. Não sei se o professor Ailton é, quer falar algo mais rapidamente. Já estamos fechando aqui o programa. Eu quero
2: agradecer e parabenizar pelo programa e estamos preparando para amanhã esse grande encontro de democracia. Lembrando que, sem inclusão, e sem, combate, sem atitude antirracista não haverá democracia. É o lema da nossa secretaria. E deixar o um abraço da secretária Asfávia Reixa.
0: Muito obrigada. tá então, mais uma vez lembrando, o seminário Fraternidade e Educação: Fala com sabedoria e ensina com amor. O seminário vai acontecer de forma virtual, online, pelo YouTube, pelo link do YouTube da Arquidiocese de Salvador. Muito simples acessar a partir das três horas da tarde, vai ter a abertura, depois uma sequência de atividades, um momento de mística, vários temas importantes com diversas pessoas participando, vai ser um momento também de conclusão com a oração da campanha da fraternidade, testemunhos de instituições que trabalham com a comunidade, que trabalham com o tema da educação, bate-papo, você vai poder interagir através do chat, fazendo também as suas considerações e as suas perguntas então participe amanhã a partir das 3 horas da tarde Rádio Celta Bahia em sintonia com a educação em sintonia com a campanha da fraternidade muito obrigada a todos que fizeram o programa de hoje, excelente fim de semana e até segunda-feira